0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。向天空打开手电筒，百分之百的人可能都会认为光会继续的传播下去，并且未来将一直传播到宇宙的尽头。但是，即使你在地球诞生的时候向天空打开手电，到现在为止，它也只不过传播了四十五亿光年，只是宇宙大小的二十分之一而已。而且它将永远都到不了宇宙的尽头。大部分光子都是核外电子受到激发跃迁到高能级，而后跌落时候释放出的光子，电子则回到原来的能级，而释放出的光子则将会脱离电子，一去就不回来了。光子的能量不会衰减，因此从宇宙的另一头传过来的光子能量是一样的。但是有一点要注意的是，很多朋友都不理解，既然光子能量不会衰减，为什么它们经过引力场的时候会发生红移？根据普朗克量子能量公式，频率的下降，能量也会下降。根据能量守恒定律，这个光子还是原来的光子，那么能量都去了哪里呢？其实这很容易理解，因为这部分能量都用于引力场空间梯度了。假如这个引力场足够大。比如不小心误入黑洞的世界，那么它的这点能量将再也无法克服引力，所以就掉到黑洞里边去了。当然，另一个会引起红移的是光源的远离，反之接近则会引起红移。这是因为空间距离的缩短给光子增加了能量，使它的频率增加。根据量子计算公式，光子的能量增加了，所以理论上光子的能量是不会衰减的。但它有可能消耗在引力或者空间距离的增加上，当然更有可能被其路途上的尘埃所吸收。吸收光子之后，电子会跃迁轨道，并且释放出电磁波。也许这次吸收的能量不够，但再也无法辐射可见光，只能是红外波段的辐射。如果光子很多，那么我们就会觉得这个物体的温度在增加。太阳光晒到我们人体上，感觉暖洋洋的，就是这个道理。所以，当没有东西或者引力场阻挡时，光子将一直传播，一直到它撞击到某个电子上，然后将能量输送给电子。从这一点上来理解，太阳内核的光子就是这样慢慢一步一步地爬出来的。因为内核物质密度极高，因此一个光子不出一微米就会撞到另一个带电粒子，继而发生一次能量转移。而且带电粒子辐射的光子是随机的，因此一个光子需要几十万年才能从太阳内核爬到辐射层，然后再用十几个小时爬到表面，再经过八分多钟到达地球。光的速度是三十万千米，这个数据是怎么测量出来的呢？人类测量光速的历史是很有趣的，因为现代人都知道光速非常高，所以当年那些方法就显得特别可爱。特别是这些可爱的方法将那些大科学家困扰的时候。一六二九年，荷兰科学家萨贝克曼曾用一点六千米以外的一面镜子观察反射回的大炮闪光。一六三八年，意大利科学家伽利略。用相隔数千米的灯笼打开和关闭来测定光 速， 这两位都是科学 家， 而且是大科学家。但可惜光速实在是太快 了， 经过这点距离不过十一微 秒， 眼睛眨一眨都比这个慢多 了， 所以这是不可能完成的任务。不过继续发展方法就靠谱多了。一六七六 年， 天文学家奥勒罗莫根据木卫一绕木星的公转周期。在地球靠近木星的时候，比地球远离木星的时候更短，推测出光速是有限的。他计算出光速大约是22万千米每秒。尽管这个速度和现代光速相差了 26%。但是各位要知道，这大约是清朝康熙十五年的事情。牛顿也计算过光速，并且得出各种颜色的光速度一致的结论。1729年，布拉德发现了光行差。而且计算出光速，他取得的数据已经比较准确了。阿曼德·培索和傅科合作，在1862年取得了比较准确的光速。他们测得的速度大约是 29.8 万千米每秒，这个速度已经和现代光速相差无几了。他们所用的设备也被称为培索傅科仪，也就是我们熟悉的齿轮法测光速。19世纪60年代。麦克斯韦用他的方程组推导出电磁波的速度和光速相等，因此他认为光是一种电磁波。一八八七年，迈克尔逊莫雷实验证明光速不变。一九七二年，美国科罗拉多州波德的国家标准技术研究所利用激光干涉法测定光速，得出光速为两亿九千九百七十九万两千四百五十六点二米正负一米每秒，够精确了吧？为什么还要有小数点 呢？ 而不是取整 数？ 其实这是我们对米定义的问题。一九八三年国际计量大会 上， 将色一三三原子基态的两个超精细能级跃迁相对应辐射的九十一亿九千二百六十三万一千七百七十个周期的持续时间定义为一秒。而将米定义为2亿9千九百七十九万两千四百分之一秒内光在真空中所走过的距离，所以光速就被固定到了2亿9千九百七十九万两千四百米每秒。这就是人类认识光速的历史。光的速度那么高，怎么可能有光到不了的区域呢？但是，其实光速在宇宙中速度并不算高。从太阳点燃的那一天开始算起，光也不过走了二十分之一的宇宙距离。因为可观测宇宙达到了九百三十亿光年，四十五亿年只能走四十五亿光年的距离。那么，假以时日总会走到吧？其实一点机会都没有。我们简单的来算一下就知道了。2013年，欧洲普朗克卫星测得精确的哈勃常数是 67.15 千米每秒每百万秒差距，它是宇宙膨胀速度大小的衡量标准。以此计算，宇宙大约会在 145.614752 亿光年外膨胀的速度超过了光速，这是一个难以理解的问题。超过宇宙大爆炸的微波背景辐射大概是461亿光年。还有八亿光年需要中微子或者引力波才能坍缩到的区域，将会直达到大爆炸发生的那一刻。但现在对宇宙测定的结果是平坦且无限的，而可观测宇宙只告诉我们只能观测到那么大的范围。在可观测宇宙外面，还有无比广袤的未知，那里有什么我们并不知道。但光永远是追不上的。今天的天文随心听就是这些。咱们下次再见。